0: Ja, das ist Bern einfach vom 2. Februar 2024, direkt aus dem Medienzentrum. Ich rede heute nicht mit Markus Somm, sondern mit zwei Kollegen über das, was heute aktuell ist. Mein erster Gast ist der Marcel Odermatt, Bundeshausredaktor der Weltwoche. Ich bin mit ihm gerade an der Medienkonferenz der Konferenz der Kantonsregierungen, 24 Kantone sagen Ja zu der Verhandlungsleitlinie vom Bundesrat. Zwei Kantone, heldenhafte Kantone, äh, sagen äh, nicht Ja. eine, mein Kanton Schweiz, sagt sogar Nein. Und Marcel Odermatt, sein Kanton, hat sich immerhin enthalten. Dein Kommentar
1: ja, guten Abend miteinander. Das ist ja sehr interessant, weil vielleicht für die Leute von Ihnen, die historisch bewandert sind, also der Kanton Schweiz und der Kanton Nidwalder, haben ja immer gewisse Mühe mit dem Bundesstaat. Das hat ja sehr lange gebraucht, bis sich die Niedwald sich richtig wohlgefühlt haben und da richtig mitgemacht haben. Es ist ja so, dass der Kanton Schweiz und der Kanton Nidwalder bei Volksentscheid immer wieder, äh, sich sehr sehr kritisch tönt äußeren. und von der überrascht eigentlich nicht, dass gerade die beiden Kantonen sich so äh, äh, kritisch tönt äußeren. Was einfach erstaunlich ist, wir sind jetzt gerade äh, bei der Veranstaltung gesehen sind zurückgekommen, was so sehr sehr irritierend ist, ist halt das, sich die Kantone immer noch können, nicht dazu durchringen, dass es unbedingt bei deren Abstimmung, mehr von einer 100 Abstimmung, es ist wirklich eine Schicksalsfrage, oder also, welchen Weg geht jetzt die Schweiz. Und dass sich die Kantone dann nicht dazu können, durchringen zu sagen, es braucht auch Stände mehr. Das ist schon sehr, sehr überraschend
0: und auch sehr, sehr irritierend. Ja, die offizielle Begründung der Kantone ist, es sei noch zu früh. Man zuerst muss man genau wissen, was das Verhandlungsergebnis ist und dann äh, erst können wir das beurteilen. Das ist komplett absurd, weil sie ja sie ihre Stellungnahmen für äh, dynamische Rechtsübernahmen, für eine wo die am Schluss der Europäische Gerichtshof entscheidend ist, sie sind für eine politisch-rechtliche Anbindung an die EU, wissen aber noch nicht, ob sie ständig mehr wollen. Also es ist wirklich, man sieht auch, wie die Befürworter auch selber nicht richtig glauben, dass in diesen Verhandlungen etwas Gutes rauskriegen. Darum dünn sich das Türchen ja noch offen, oder mit dem Ständen mehr. Sie haben das Gefühl, äh, möglicherweise bei der Abstimmung könnte die Ständenmeer entscheidend sein. Und darum, rein taktisch, oder? so argumentieren
1: sie Ja, das glaube ich auch. Es ist wirklich jetzt, äh, taktisch. Aber es ist schon diese Woche, muss man schon sagen, es ist sehr, äh, also die Stimmung in Bern ist sehr, sehr... Äh, Pro momentan für die, für die also Rahmenabkommen 2.0, wenn wir sagen, oder also wir glauben ja, unsere Beurteilung ist es, oder in meiner Beurteilung ist es sehr sehr stark äh, sehr sehr ähnlich mit dem Abkommen, wo 2021 abgelehnt worden ist, also wo der Bundesrat der nachher ein äh, bisschen hat. Das ist, äh, es endet dem halt immer noch sehr sehr stark. Trotzdem haben wir hatten die Woche auch Economy Suisse Jetzt kann Man merkt schon, eigentlich der Teppich wird jetzt ausgelegt. Und es ist jetzt eigentlich die Frage, die ganz, ganz grosse Frage ist, können ich jetzt die gegnerischen Seiten, also das sind vor allem ist natürlich politisch, ist das vor allem die SVP, also eigentlich allein die SVP, und dann können andere Kritiker können die jetzt den Fuss haben und aufzeigen, wo da die kritischen Punkte sind. Weil man merkt, es ist da eine riesige Welle jetzt. Es ist perfekt vorbereitet, auch für die Peer agenturen und für die Leute, die am Ende arbeiten. Und versuchen versuche jetzt da den Teppich können ausrollen für das Rahmenabkommen 2.0 Und es wird jetzt die Aufgabe sein. Das ist sehr, sehr schwierig, sehr, sehr anspruchsvoll. Aber ich glaube, es gibt schon Punkte, wo man eben wirklich an Fuß Fuss kann und wo man eine
0: Gegensteuer geben kann. Hast du das Gefühl, weisst, man verliert sich dann in technischen Details, wenn man das äh, macht? Oder ähm, gibt es zum Schluss weisst, das große Bild, das wo SVP ja schon zeichnet mit Kolonialvertrag, Unterwerfungsvertrag, das ist... Ähm äh, ein bisschen lächerlich gemacht wurde. Also gestern bei Economy Swiss, wo wir auch beide waren. Ähm, ähm, kann man das denn so zusammenfassen? Oder, äh, oder geht zum Schluss, bleiben die Behauptungen auch von der Monika Rühl, wir haben es heute auf Nebelspalter.ch gebracht, oder, dass sie einfach sagt, ja, das Schiedsgericht kann allein entscheiden. Also kann man das durchtragen, deiner Meinung nach, in einem Abstimmungskampf, Oder irgendeinem kommt? Ja, also ich persönlich glaube, es ist sehr, sehr stark auch eine Frage
1: über Demokratie und Souveränität. Also man muss sich einfach vorstellen, ekonomisch und jetzt auch Kanton, da wieder sehr, sehr stark, da geht zum um Wohlstand, es geht um Wirtschaftswachstum, das heisst, wir brauchen das, um, können, sozusagen, um unseren Lebensstandard können zu behalten. Aber ich glaube, es geht natürlich auch um viel mehr, respektive es geht auch um ein Gefühl. Also die Schweiz ist das Land, wo man ich darf sagen, die sicher in den letzten Jahrzehnten oder den letzten Jahrhunderten sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht hat mit dem demokratischen System, mit der Mitsprache der Bürger, mit der Möglichkeit, sich zu äußern zu den, zu den exotischen Sachen, zu den ganz, ganz zentralen Fragen. Und das ist einfach eine, eine, eine Frage, die man sich stellen muss, ist die Bevölkerung bereit, einen Teil von der Souveränität, von den Mitsprachemöglichkeiten abzutreten. Das ist ja auch ein Argument, das sehr, sehr schwierig für die europäische Elite sage ich jetzt mal zu verstehen. ist. mit Brexit haben wir haben gesehen in Großbritannien, dass, dass in den Briten das Wichtigste ist, dass sie gesagt haben, wir können auf unseren Inseln bestimmen, wir können mitdiskutieren. Jetzt können wir das immer weniger, immer beschränkter und wir wollen das nicht mehr. Und das ist auch ein Grund warum es äh, Briten am Schluss nachher ja für den Brexit abgestimmt äh, äh, haben in der, in der Mehrheit und da frage ich mich natürlich, kann man die Argumente, kann man das auch zu einer Debatte machen, wo es auch überordnet geht, wo man eben nachher nicht nur über die Details diskutiert und über, sondern aber über das große Ganze und das große Ganze ist, die Schweiz würde, wenn sie da mitmacht, an Souveränität und demokratischer Mitsprache verlieren, ganz klar und das ist ein Geiss weg und die Frage ist, wo sich Bürgerinnen und Bürger von dem Land stellen wenn sie
0: das oder wollen sie das nicht. Mir fällt auf, dass die Befürworter genau über das nicht reden wollen, oder? Darum reden wir die ganze Zeit über ähm, die Ausnahmen, die wo, ähm, gewährt worden sind. Ähm, man redet über den Lohnschutz, über die Unionsbürgerrichtlinie. Sie gehen eben auch schon in die technischen Details, behaupten dann irgendetwas. Aber du hast recht, der große Elefant im Raum ist ähm, die Frage der politischen Teilhabe der Menschen in diesem Land, der die Bürgerinnen und Bürger das wird je näher. Das kannst du aufrechterhalten, dass man nur über irgendwie Bilaterale Räte und so tut. dass sind jetzt immer noch Wirtschaftsverträge, das ist ja der Begriff Bilaterale. Da muss man sagen, dass, dass der Begriff hat, hat man ja genommen, weil man Verträge haben immer noch, wo rein wirtschaftlich sind und eben keine institutionelle Anbindung haben. Oder? Aber jetzt wollen man das, jetzt ist es wirklich eine politische Frage und ich wirklich, vielleicht im Parlament kommen wir jetzt immer noch durch. Aber dann wird's damals wie beim EWR, ähm, ähm, sein, dass man, je länger es, dass es geht, wird man weniger über den wirtschaftlichen Preis oder Nutzen oder was immer reden, sondern man wird immer mehr über Politik reden und das ist auch jetzt heute bei den Kantonen und der grössere Teil von ihrer Stellungnahme geht gar nicht um die Frage zum Beispiel die kantonale Souveränität kommt auch niemand vor also es ist dort einfach abgeschrieben es ist ziemlich viel Copy Paste habe ich das Gefühl von irgendwelchen Bundesrats PR Sachen das kannst du alles organisieren die Welle wo jetzt da läuft aber irgendwann das ist ja Schöne an unserer direkten Demokratie irgendwann ist die Welle äh, muss die wirklich bei den Menschen den und ich, ich bin immer noch hoffnungsvoll
1: ja, glaube ich, ich, ich ich glaube ich bin etwas kritischer oder ein skeptischer leider als du. Ich glaube, wirklich das Problem ist bei dieser Abstimmung, also wir haben die letzte vergleichbare Abstimmung von 1992, das ist jetzt eine Generation, die äh, leider nicht mehr da ist. Wo, ich sage mal, wenn man 1920 auf die Welt kam, dann war man 72 und hätte noch abstimmen 1992. Also das ist eine ganze Generation, von Menschen in diesem Land gelebt, wo sich wo es Bewusstsein haben, dass es einen Vorteil hat für die Schweiz, dass sie ein souveräner Kleinstaat ist, der selber keine Die Generation ist jetzt nicht mehr da. Umso wichtiger wird es jetzt sein, Aufklärungsarbeit äh, zu leisten und eben an der Gegner zu sein, Auf, das aufzuzeigen, dass es eben eine Bedeutung hat, dass es einen Wert hat, dass die Demokratie in schweizerischer Ausprägung dass das ein, ein, ein Gut ist, das in der Schweiz wahnsinnig viel gebracht hat und uns auch wahnsinnig viel äh, geholfen hat, dass wir von vielen, vielen Sachen, wo andere Länder ertragen und ihre Bevölkerung verschont geblieben sind. Und das wird, jetzt sein, das wird man jetzt versuchen zu machen, hoffe ich, und dann ist es sicher
0: ein, ein offenes Resultat zu erwarten. Aber weißt, du, wenn jetzt in Europa schaust, zum Beispiel die Bauernproteste oder so, oder? Das zeigt ja auf, dass die repräsentative Demokratie, der würde wir uns ja annähern, weil wir eben zum Konkret und auch technisch werden, es wäre schon noch vorgesehen, wir könnten schon noch abstimmen und wir könnten auch noch Initiativen machen, aber die Initiativen würden einfach nicht umgesetzt, so wie... Die Initiative, die vor zehn Jahren angenommen worden ist die Es wird einfach nicht mehr umgesetzt, wenn es irgendwie mit EU-Recht, wenn die EU noch schon droht. Und bei einer Referendumsabstimmung dort würden wir höchstens Nein sagen können unter der Drohung von irgendwelchen Ausgleichsmassnahmen der EU. Das ist nachher, der Oliver Zimmer sagt dem «Democracy in name only», also eine Demokratie, nur noch am Namen an Und ich glaube wirklich, wenn du ähm, wir sind eben die moderne Staatsform, die Staatsform vom aufgeklärten, modernen, selbstverantwortlichen Bürger, wo sie leben selber leben will leben und wo selber will mitbestimmen, was gilt im Land. Darum sind mir, ich glaube, eben, wir sind die Avantgarde und das muss man wieder etwas erzählen. Ja, das finde ich auch ja.
1: und, man, und eben, es, es wird darum gehen, dass die Leute das genau zu erklären den Vorteil vom System, aber das werde ich einfach nur äh, da einbringen. Das, ist, das haben mich in den letzten Wochen sehr beschäftigt. Der Dominik Ledergerber, das ist der Präsident der jungen SVP, Das ist so ein Goldküstenbauer, ein junger Mann, so ein Mitreisiger vom, vom Kanton Zürich, von der SVP vom Kanton Zürich. Und da haben wir ihm mal bis gesagt: Seine Generation, das ist ein Mitreisiger, kann niemand mehr erklären, ganz unabhängig, ob sie SVP siegen, ob sie FDP siegen, ob sie SP siegen, ob sie Klimakleber siegen oder Banker. Für seine Generation können niemand mehr erklären, was die Gründe sind, warum es in der Schweiz so gut geht. Und das ist natürlich schon eine, eine riesige Herausforderung für unsere Generation, die ein bisschen älter sind, damit wir quasi sagen, wir möchten da wieder Grundlagenarbeit schaffen und auf die Vorteile und eingehen und das können sie erklären. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel zu deren Abstimmung, dass man sich gewinnen kann.
0: Gut, das ist halt ein riesiger Skandal, dass äh, das nicht im Lehrplan 21 drin sind, oder? Also, <lacht> warum es eigentlich der Schweiz wirklich so gut geht. Marcel Odermatt, merci vielmals für den kurzen Besuch. Ja, und am 3. März stimmen wir über die Renteninitiativen abstimmen. Das ist ganz eine ganz wichtige Abstimmung. Und dazu haben wir diese Zuschrift, diesen Clip, bekommen. Am 3. März stimmen wir über zwei Vorlagen ab. Die für der Bürgerlichen und die 13. von der Gewerkschaften. Hallo zusammen, ich bin Melanie, 25, und setze mich dafür ein, dass meine Generation kein Schuldenberg überlassen wird.
2: Und ich bin Maya, ich bin 73 und wette, dass meine Enkel auch noch eine Rente bekommen. Wir leben immer länger und die Geburtenrate sinkt. Machen wir so weiter wie jetzt, braucht es laufend höhere Steuern. Genau darum will die Renteninitiative das Rentenalter an die Lebenserwartung binden. Das schafft Gerechtigkeit für alle Generationen. Darum stimmen auch Sie am 3. März Ja zur Renteninitiative. Die nächsten Generationen werden es Ihnen danken.
0: Wir jetzt den Stuhl. Wechseln. Es kommt äh, zu mir ins Büro der Georg Hessler, Bundeshausredaktor der NZZ. Hallo Georg, danke, dass du kommst.
2: Sally Dominik, ich habe euch gebannt zugelöst Und ein Punkt haben wir ganz sicher über Souveränität ist wichtig, aber Souveränität fällt mit Sicherheit ab.
0: Und über das, wenn wir reden, will, das haben wir sicher gehört. Die Woche ein ich sage jetzt einen Skandal in Anführungs- und Schlusszeichen. Die SRF am Mittwoch spricht von einem Milliardenloch, von einer ähm, Finanzplanung, die falsch war. Die Armee ging das Geld aus. Und zwar, will sie eben zu viel bestellt haben. Ähm, am Donnerstag dann äh, die vom äh, Armeechef Thomas Süssli, der sagt, nein, es ist einfach eine Liquiditätsproblematik. Ich bin nicht so Militärexperte, du bist der, der das am engsten verfolgt von äh, ähm, uns allen hier im Medienzentrum, insbesondere natürlich. Für, für die NZZ kann man deine Sachen lesen. Erkläre uns, was ist genau passiert?
2: Ich glaube, der Hauptpunkt ist, dass wir ähm, können beobachten, dass Sicherheitspolitik in einem Silo passiert und Finanzpolitik in einem Sie ihn, passiert und dass die beiden Politikfelder irgendwie aneinander verbiehen. Ich glaube, das ist die wichtigste Erkenntnis, die ich aus dem aus dieser seltsamen Woche herausziehen. Ich glaube, es ist falsch, wenn man SRF-Bashing machen würde. Die SRF hat aufgrund von einer Unruhe zu recherchieren, ein Papier vorgezogen, wo tatsächlich eine, äh, alarmierende Zahlen drauf waren. Nur das Problem gesehen, dass die meisten Zahlen bzw. die Grundaussage von diesem Papier längstens bekannt ist. Der Chef der Armee, der Gorkommandant Süssli hat ähm, bereits am 15. März oder mindestens im März von der Sicherheitspolitischen Kommission vom Ständerat gesagt, wir haben ein Problem, wenn das Armeebudget nicht ähm, bis ähm, 2030 auf 1% anwächst, sondern erst auf 2035 her, das ist nicht ganz einfach zu verstehen, dann werden wir ein Problem haben und können nicht mehr investieren, es gehen uns 10 Milliarden verloren. <lacht> Was in diesem Papier interessant ist war und dann, ähm, vor allem gestern auch, dann wirklich auch dargestellt worden ist, es ist nicht nur ein Investitionsstopp, den die Armee hat, sondern ihr Problem ist, dass die Verpflichtungskredite, die eingegangen worden sind, dass man dort ähm, muss umschichten muss, dass man dort muss umlagern muss, weil es eben noch ein Defizit hat gegeben. Man hat, wo das Budget 2022 kurzfristig gegen dem Ukraine-Krieg ähm, aufgestockt worden ist, hat man sehr schnell investieren. Und hat jetzt Verpflichtungskredite, die man vor sich her schiebt.
0: Also das ist ja eigentlich wie das Problem. Das Parlament hat zusammen mit dem Bundesrat ein bisschen hust und hot gemacht, oder? Also einerseits hat man im Dezember 2022 gesagt: Jawohl mehr Geld, auch und, eben, du hast es gesagt, unter dem Eindruck von diesem Krieg. Dann hat der Bundesrat schon ein bisschen bremst und definitiv hat das Parlament ganz knapp mit der Linksmehrheit jetzt im, im Dezember 23 bremst und natürlich hat die Armee sich den Beschlüssen angepasst, aber es ist jetzt anders als vor einem Jahr. Kann man das so verkürzt zusammenfassen?
2: Ich glaube... Das ist genau der Punkt. Also ich habe mich bis jetzt vor allem mit Sicherheitspolitik befasst. Seit etwa drei, vier Monaten habe ich relativ viel gelernt, was Finanzpolitik angeht. Und ich glaube, man muss wirklich auseinanderhalten. Also es gibt die Finanzplanung. Das ist etwas, was jeweils in der, in der Wintersession beschlossen wird. Das wird quasi der finanzielle Rahmen für das nächste Jahr geben. Die Armee hat ähm, eine Budgeterhöhung bekommen. Ähm, 2022 man hat zweimal Rüstungsprogramm bewilliget. Ähm, zuerst im VBS, dann im Bundesrat und dann im Parlament, wo dem Wachstum Rechnung tragen. Man hat in der Budgetplanung ähm, Ende 2022 den Plan bekräftigt. Es hat aber, und das muss man fairerweise auch sagen, und wir sind ja fair, als Liberale. Immer. Äh, also muss sagen, es hat bereits Anzeichen gegeben, deutliche Anzeichen, vom Finanzdepartement hat das zu wenig Geld zur Verfügung gestellt, und das vor allem wenn man mit der Schuldenbremse aufgeht Und die ist aus liberaler Sicht halt auch ein relativ wichtiges Gut.
0: Ist sehr wichtig, aber jetzt habe ich schon das Gefühl. Könnte es auch sein, dass die beiden Bundesrätinnen nicht genug miteinander geredet haben? Das
2: ist eines meiner ganz grossen Rätsel. Also ich stelle mir die Frage, warum geht Viola Amher, die Chefin des Verteidigungsdepartements, mit einem Rüstungsprogramm 2023 zu trennen, Wirklich hart an den Grenzen ist. Wenn man, wenn man bedenkt, dass der Finanzplan könnte ändern könnte, es gibt hier keinen Spielraum, keine Eventualplanung. Wir lehren im Militär, Eventualplanung ist wichtig. Und auf der anderen Seite ähm, warum beharrt das Finanzdepartement derart auf dem Militärbudget als, als Ort, äh, wo man kann sparen kann? Warum redet man nicht miteinander? Warum gibt es keine kohärente Politik in diesem Bereich? Jetzt sind wir sehr, sehr abstrakt gewesen, aber wenn wir jetzt das Ganze wieder zurücknehmen auf die Sicherheitspolitik, müssen wir sagen, mit der gegenwärtigen Situation, wo wir haben, ähm, 1% Piep bis 2035 mit dem Investitionsstopp werden, wird, ist her also die Bodentruppen, die schwere Mittel der Bodentruppen sind ihre Existenz gefährdet. Ab 2030 ist es möglich, dass wir keine Artillerie mehr haben. Wir muss äh, auf eine wesentliche Fähigkeit von einer Armee verzichten. und Dann muss man sich überlegen, was, was bleiben für Alternativen. Oder eine Alternative ist, man sagt, ja, wir machen das, wir machen das wie die Holländer und lehnen uns ähm, an die NATO an. Wir, steuern eine starke Luftwaffe bei, dafür haben wir keine Bodentruppen. so machen das die Holländer. Die Frage ist einfach, müssen wir nicht der NATO beitreten, diese Frage ist, ist nicht, nicht gelöst. Und die andere Variante ist, und ich glaube, das ist die zwingende Variante, wenn wir der Schweizer Wehrtradition tradition folgen ist dass es einen bürgerlichen Schulterschluss geht. und zwar von der SVP über die FDP, über die Mitte, ja, die Mitte als bürgerliche Partei und als semi-bürgerliche Partei, vielleicht sogar die Grün-Liberale, dass man sagt, wir geben der Armee rechtzeitig nur Geld, dass sie mindestens den ersten Aufwuchsschritt für die Wiederherstellung, für die bis 2030 realisieren kann, wie die Schweiz zum Sicherheitsrisiko zu in Europa.
0: Oder es, da bin ich durch bei dir. Es braucht eigentlich diesen Schulterschluss, die Klarheit, die sicherheitspolitische auch Überzeugung. Ähm, ich finde auch, es sollte auch noch Sozialdemokraten geben, die ähm, das machen. Du erinnerst dich, man hätte mal gesagt, die Sozialdemokraten dürfen im Bundesrat nur mehr mitmachen, wenn sie sich zur Landesverteidigung bekennen. Das ist schon lange her, ich gebe es zu. Aber, äh, und, und, aber was, ich meine, du forderst das jetzt, aber genau das ist ja im Dezember gescheitert. Wo man um, also um eine Stimme natürlich. Aber die Sicherheitspolitik ist nicht mehr eine bürgerliche Kernpolitik. Es gibt
2: ganz offensichtlich in der Mitte Partei äh, die Jüteranwägung bei gewissen Leuten, weil sie der Lobby folgen oder weil sie äh, mit Sicherheit investieren. Die mehr hat keine Lobby, die mehr hat kein Produkt, die Armee ist eine Versicherung und die Armee macht denen einen guten Job, wenn sie sie nicht braucht. Die Mitte, die man beschafft, nur zum Training dienen. Dann hat die mehr einen guten Job gemacht, dann hat es sich gelohnt. Und das ist natürlich schwierig in einer Welt, in der sehr viel Lobbyarbeit betrieben wird, insbesondere auch von der Landwirtschaft. Das ist die Güterabwägung innerhalb der Mitte-Partei. Ich habe den Eindruck, gerade die Ständerätin Andrea Gmür aus Luzern hat Begriffe, um was es geht. und Marianne Binder aus dem Kanton Aargau hat der Reto Nause frisch Nationalrat gewählt von der Mitte aus, dem, aus, aus von Bern, die haben die Sache erkannt, die sind dran, Ein Weibel noch in der Partei, es gibt Bewegungen in der Mitte und ich glaube, die Mitte will nicht die Partei sein, die die Wehrhaftigkeit von der Schweiz, die Landesverteidigung von der Schweiz zu Grabe trägt
0: Das werden wir sehen, das wirst du weiter beobachten für die NZZ, wir beim nebelspalter.ch ähm, Für Sicherheit wichtig ist auch Energie und wenn euch Energie interessiert, denn dann jetzt hier rein. Woher kommt unser Strom? Wie viel CO2 stößt die Schweiz tatsächlich aus? Welche Rolle spielt Wasserstoff? Und wie lange haben wir noch Energie, wenn alle Stränge rissen?
2: Antworten auf alle Ihre Energiefragen gibt es jetzt denn auf
0: powerfacts.ch
2: Von Mobilität bis Gebäude, von Klimaschutz bis Versorgungssicherheit.
0: powerfacts.ch Fakten statt Fake, Wissen statt Wer Jetzt unter www.powerfacts.ch das war es, Bern einfach am 2. Februar 2024 mit der Gäste Marcel Odermatt von der Weltwoche, Georg Hässler, NZZ. Danke vielmals fürs Zuhören von dem spezielle speziellen, direkt aus Bern, Bern einfach sozusagen zu euch in die Ohren. Ich wünsche allen ein gutes Wochenende. Dünnt uns weiterempfehlen. Denkt daran, es muss sich niemand entschuldigen, wenn er nicht links ist. Wir hören uns wieder am Montag auf dem gleichen Kanal.